0: E a gente sabe que a vida, acima de tudo, além da carreira, né, Rogério? Tem uns desafios que a gente passa, que é natural. Enquanto a sua carreira tá correndo, tem um desafio da vida paralelamente acontecendo também. E, cara, chega um dado momento que a gente olha para tudo isso e fala cara, como que a gente vai lidar com isso, não é? E, 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 e os temas que a gente conversa de forma muito profunda é justamente sobre isso, né? A gente vai expressar um pouco aqui, né, Rogério? Como que, como que o Rogério fez para olhar para um outro ângulo? Porque eu acredito que tudo é um ponto de vista. De repente a gente está numa situação, Rogério, e a gente está olhando para aquela situação com óculos, com óculos, com, com, óculos, né? com um tipo de óculos. Daqui a pouco, quando você externaliza aquilo e você busca um outro ponto de vista, você coloca um outro óculos no rosto e você passa a olhar a situação de uma outra forma, né? Então, é, é, eu quero que você traga um pouquinho aí pra gente, Rogério, sua história é super bacana, que eu fiquei bem encantado aí com a sua história, e como que você fez para lidar com tudo isso. Olá líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, inteligência emocional, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês o um case do Rogério Cadê o Rogério Cadê é um mentorado nosso aqui do Leaderflix um profissional extremo uma pessoa com coração enorme coração gigante que vocês vão conhecer aqui um pouco da história dele quem é o Rogério Cadê o Rogério Cadê é analista de planejamento pai da Manuela tem como hobby vôlei e também Coisas que ele fica me falando aqui nos encontros, que fica provocando um pouquinho eu aqui, com os dotes culinários dele. Inclusive, já é até remunerado, né, Rogério? Com esses dotes culinários. E também escritor de livros, tá? Então, por que, que nós vamos trazer o Rogério aqui hoje para contar um pouco da história dele? Você, líder, que passa por desafios profissionais, você que passa por desafios do dia a dia, que a nossa carreira exige muito da gente, a história do Rogério é uma história muito bacana, uma história de muitos aprendizados, muitas experiências, de como superar essa questão de inteligência emocional, de como lidar com essas adversidades, de como você se torna um profissional mais equilibrado nesse sentido de saber driblar as adversidades que a vida nos apresenta tanto profissional quanto pessoal, e como que ele superou tudo isso. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar aqui hoje, um pouco da história do Rogério, uma história bacana. Tudo bom, Rogério? Como é que você está, cara?
1: Tudo bem, Diogo, graças a Deus, tudo bem. É, obrigado pela, por essa apresentação. É, acredito que a palavra superação ela ainda está um pouquinho distante porque a gente sempre tem desafios aí na, na vida e para cada um deles é uma superação diferente é uma maneira diferente que a gente tem para para trabalhar mas hoje tem uma história bacana tenho 38 anos e por volta aí dos 35 começou uma virada de chave na minha vida por em algumas questões que me fizeram abrir os olhos para pro autoconhecimento o para realmente saber quem é o Rogério dentro da sociedade que, que ele vive. Hoje, após três anos, eu me sinto uma pessoa muito melhor. Sou mais feliz comigo mesmo, a maneira como eu conduzo as coisas, as pessoas que estão ao meu redor também. E gostaria muito de, de dividir é, isso aí com vocês, porque... Tem coisas que na vida da gente elas não acontecem por acaso. Uma delas é eu e você estar aqui junto hoje. Né? Depois de três anos, a gente conseguiu se encontrar. E quem diria, estou estreando o meu podcast com o meu mentor. Coisa bacana. É muito bacana para mim é, reconhecer que do outro lado da tela, é, existem pessoas que também reconhecem o quanto é bacana a busca. Inclusive, uma das coisas que você fala nas nossas mentorias é assim, Rogério, o mundo seria totalmente diferente se tivessem pessoas como eu, como você, como outras pessoas que eu, que eu faço a mentoria, e que o mundo seria melhor se essas pessoas buscassem autoconhecimento, uma maneira diferente de enxergar a, a vida. Então temos bastante coisa aí para contar, um pouquinho para dividir. E vamos, vamos, vamos seguir, vamos ver onde é que vai, vai parar essa nossa história. Quero muito contribuir é, com aquilo que eu tenho. É, não tenho uma bagagem muito grande de livros, de, lei, de leitura. Eu me interesso bastante por conteúdos sobre a mente humana, sobre comportamento. Mas não sou um leitor assíduo, não. É. hoje eu estou em processo de escrever um capítulo de um livro junto com um pessoal e um grupo de estudos que a gente acabou formando num dos treinamentos que eu fiz então é uma experiência nova para mim também então eu estou dizendo que é muitas experiências que estão acontecendo estão vindo e eu estou abraçando e vendo para onde cada uma delas vai
0: me levar show de bola Rogério, sabe que para mim é um prazer muito grande né? A gente está aqui batendo esse papo hoje, até porque eu sempre falo para o pessoal que eu aprendo muito com a história de cada um. Que a gente conversa, os encontros que a gente tem, é o que a gente conversa bastante nos bastidores também, né, Rogério? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma jornada. E a gente sabe que a vida, acima de tudo, além da carreira, né, Rogério? Tem uns desafios que a gente passa, que é natural, enquanto a sua carreira está correndo... Tem um desafio da vida paralelamente acontecendo também. E, cara, chega um dado momento que a gente olha para tudo isso e fala cara, como que a gente vai lidar com isso, não é? E, 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 e os temas que a gente conversa de forma muito profunda é justamente sobre isso, né? Que a gente vai expressar um pouco aqui, né, Rogério? Como que, como que o Rogério fez para olhar para um outro ângulo Porque eu acredito que tudo é um ponto de vista. De repente a gente está numa situação, Rogério, e a gente está olhando para aquela situação com óculos, com óculos, com, com óculos, né? um tipo de óculos. Daqui a pouco, quando você externaliza aquilo e você busca um outro ponto de vista, você coloca um outro óculos no rosto e você passa a olhar a situação de uma outra forma, né? Então, é, é, eu quero que você traga um pouquinho aí para gente, Rogério, sua história é super bacana, que eu fiquei bem encantado aí com a sua história, e como que você fez para lidar com tudo isso. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério. É... Como que era a sua vida antes de você enfrentar esses desafios, essas, essas mudanças que você comentou, né? Como que como que tudo começou, cara? Onde começou que você sentiu que, falou, oh, cara, tô saindo um pouquinho do eixo, não tá onde eu gostaria de... Minhas emoções não estão da forma que eu gostaria. Conta pra gente como é que foi esse início. Olha só, é
1: minha vida sempre foi muito colocada, cada coisa no seu lugar. Então, eu detinha o controle muito da minha vida e da, da minha família, das pessoas que estavam ao meu redor. Porque sou o primeiro filho, né? venho aí de uma família onde a minha mãe, ela nasceu com uma deficiência visual, com catarata congênita, desde quando ela... Nasceu, né? nasceu com isso, naquela época lá, há 70 anos atrás, era uma medicina totalmente diferente, ela ficou sem enxergar até os 5 anos de idade, ela fez uma cirurgia, então o nervo óptico dela se desenvolveu dos 5 aos 7 anos, então ela sempre enxergou muito pouco. Mas ela sempre foi uma pessoa que nunca se limitou uh, à vida em função do, da falta de visão. Então, minha mãe tem esse, essa deficiência visual. Meu irmão também nasceu com essa deficiência visual. Ele nasceu quando eu tinha seis anos. E a minha vida toda eu fui os olhos, tanto da minha mãe quanto do meu irmão. Meu pai trabalhava fora e eu acabei meio que ficando é, de responsável pelas, é, pela vida, por transportar ele para levar, levar até os lugares, enxergar, ler, fazer as coisas. O, os olhos, né, na verdade. Então, eu sempre tive muito esse controle das coisas, porque era pedido, eu fazia do meu jeito, da minha forma, entregava daquela maneira. Assim foi no meu é, na minha adolescência, no início do meu trabalho e as coisas para mim eram, era normal isso. Ter o controle. Chega um, um momento da vida que a gente não, não tem o controle das coisas. É impossível. E essa tomada de consciência aí chegou por volta dos 35 anos. É, onde um colega de trabalho meu, é, durante o nosso dia de trabalho, a gente conversava algumas coisas. Bah, não está legal dessa forma. É, podia ser de tal forma. Podiam olhar por esse ângulo, por esse viés, dessa maneira. Então, esses assuntos diários... É, acabou mostrando para o meu colega de trabalho quem era o Rogério, o que, que ele pensava, porque no meio de trabalho, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de expressar aquilo que a gente pensa, e, eu, e nem deve, muitas vezes, expressar aquilo que a gente pensa. Mas com os colegas de trabalho aí fica mais flexível esse, esse desabafo, que inclusive é importante para tu tirar de dentro aquela angústia, aquela agonia, porque chega alguns momentos que a gente só quer falar. E que bom ter alguém que nos ouve e faz desse trabalho em todo o um processo e consegue ajudar a gente. Então esse meu colega de trabalho, as nossas ideias batiam muito. E um dia ele, eu acordo de manhã com uma mensagem dele me mostrando um curso de liderança. Que até aqui na cidade de Marau, no Instituto, e eu me inscrevi para esse curso porque a proposta desse curso era justamente algo voltado para o autoconhecimento. Um assunto que eu não detinha muito, essa, essa informação aí do, auto, do autoconhecimento, porque eu sempre olhava para os outros, com os outros, fazer para os outros. E nunca tive esse tempo de, de realmente olhar para mim, de me entender o porquê que algumas situações que me faziam mal, por que, que isso está me fazendo mal? De que maneira? Então, esse curso que eu fiz de liderança, ele trouxe muito focado a questão do autoconhecimento. Aí foi uma abertura, assim, de leque. E é, o Instituto, ele me apresentou um mundo do qual eu não conhecia. Porque há 15 anos que eu trabalho na mesma empresa, então, eu vivo aquele mundo, aquela maneira de trabalhar aquele ambiente, quando vem e eu vou para fora e eu consigo enxergar que existe outra maneira de pensar, que primeiro, opa, Rogério, olha para ti, entenda por que você tem essas reações ou por que você trata o mundo dessa maneira ou por que você é, não, não consegue lidar com algumas situações. Foi a partir daí, dessa mensagem do Instagram, desse curso de, de liderança voltado para o autoconhecimento que ocorreu a virada de chave na minha vida.
0: Legal, e, então... Opa,
1: perdão, pode falar, Rogério. Não, e a partir daí o Instituto também é, enxergou algum potencial aí é, em mim, na, minha, na forma como eu me entreguei àquele momento, e eu estou com o Instituto até hoje, né? Inclusive, o, o livro que estamos escrevendo aí é junto com o Instituto, ele formou um grupo de pessoas aí dessa primeira turma de liderança. E estamos escrevendo um livro sobre, sobre liderança, sobre uma, as mentes inquietas, é, o poder das, da, da
0: inquietude, sabe? Da mente. Que legal, cara. Então, você já está num processo aí de, de escrever livros e tudo mais. Legal. A gente vai chegar nesse ponto aí acho que vai ser interessante você comentar como que você mudou o seu ponto de vista e abriu novas possibilidades, abriu novas portas, né, Rogério? Mas fala uma coisa pra mim, teve no momento, assim, quanto que você percebeu que você de fato precisava? Você falou que você tinha um amigo, alguém ali que teve um papel importante pra te ajudar a expressar as ideias, o ponto de vista, mas como, como que você percebeu, Rogério, que Estava na hora de buscar algo para olhar para dentro de você, para olhar para dentro de si, de repente ganhar uma nova perspectiva. Como que foi esse esse encontro seu, cara? Na verdade, eu não me percebi. É,
1: eu sentia uma um desconforto. Não tá legal. A zona de conforto já não tava mais me trazendo bons resultados. Porque eu tinha toda a minha vida organizada. Da maneira que eu, que eu planejava, acontecia. Planejava, acontecia. Planejava, acontecia. E isso me deixou muito na zona de conforto. E essa zona de conforto me trouxe angústia. Me trouxe ansiedade. Mas ansiedade de querer mais. De buscar mais. Então, a partir desse momento, que eu quis sair da zona de conforto, foi onde eu pensei, preciso de alguma coisa, preciso olhar para o autoconhecimento, preciso olhar para o outro viés, até para entender minhas relações de trabalho, minhas relações pessoais, minha rela minhas relações com os meus amigos, com o mundo, porque a partir daí eu entendi que a gente é um sistema. Eu não consigo separar o Rogério do trabalho, do Rogério que é na família, do Rogério que é no vôlei, do Rogério que é na rua não existe isso, não existe e a gente não controla nossas emoções é muito difícil é engraçado
0: é. que o mundo prega pra gente trabalho, trabalho, lazer, lazer mas como que eu viro essa chave né Rogério porque, então, então eu visto uma como persona é como, que, como que funciona eu, eu sou falso em alguns ambientes eu, eu, eu visto um personagem como é que funciona porque o mundo quer separar a gente, né, Rogério, muitas vezes. Fala, ó, no, no caso tem que ser do jeito, o trabalho do outro. Como é que funciona?
1: Não funciona, Joe. Não funciona. É, agora as empresas aí já têm esse entendimento que é impossível separar. As empresas estão vindo com essa mentalidade. Mas quando ela contrata o trabalhador, ela contrata para ele lá e dá resultado. Ela contrata por aquilo lá. Ela não contrata porque o fulano está de bem com a vida, não tem problema nenhum. Ela contrata pra... Então, essa separação é necessária. Porém, nem sempre é possível. Então, é, 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 é muito... É muito distante... Tu querer separar o Rogério, porque eu sou uma pessoa só, eu vivo dentro de um sistema, e, e, e a gente sabe que é, existe uma, uma regra de o que está no trabalho, fica no trabalho, você não leva para casa, o que vem de casa, você vem e não, não, não traz para o trabalho, mas é, não tem, não tem fórmula para isso, no meu entendimento, e se tu tiver, ou se alguém tiver, por favor, me inscreva, me manda, me mostre como é que faz. Deixa aqui nos e comentários, comentários galera, quem consegue... conseguiu fazer isso. Bom? Então, Diogo, é, o que que acontece? Vamos lá, vamos começar, então, falando aí do autoconhecimento, que para mim, eu acredito que é o primeiro ponto, é o autoconhecimento. Sócrates, ele já dizia tomou uma frase é, para ele que dizia assim, conheça-te a ti mesmo, conhece a ti mesmo, que conhecerás o universo e o mundo, mas começa por aí, como é que eu vou querer entender o outro se eu não consigo me entender?
0: Essa é a questão. Então, esse foi o ponto-chave eu... que você começou a perceber, Rogério, quando você começou a ter problema, problemas de relacionamento, você sentiu que já não estava se relacionando mais da forma que você gostaria com as pessoas? Qual foi o momento que você falou, cara, eu preciso olhar para dentro? Foi esse momento? Esse momento. Esse momento porque
1: eu não consegui entender o porquê de que algumas coisas vinham acontecendo. Por que, que o Rogério é tratado dessa forma? Por que, que ele não chega, é, é, por que, que ele não consegue chegar ali? Não consegue chegar até naquele lugar. Mas, na verdade, é, eu jogava sempre para o outro. Por que, que fulano não me dá oportunidade para isso? Por que, que naquele ambiente eu não consigo me desenvolver? Por que, que aquela pessoa não me deixa fazer isso? Por que, que na, nas minhas amizades eu não consigo me manifestar dessa forma? Eu estava sempre olhando para o externo. Jogando a culpa para o outro, a responsabilidade para o outro. E na verdade, Diogo, é... o mundo que você enxerga é diferente do meu mundo. Meu mundo tem uma forma de ver, o teu mundo tem uma outra forma de ver. Não tem o porquê eu querer que o outro atenda as minhas expectativas porque daqui a pouco para o outro tá tudo bem, ele tá fazendo a coisa certa porque dentro do, daquilo que ele foi criado, daquilo que ele aprendeu das, das, das experiências que ele teve da vida, isso aí tá certo não tá nada errado então a partir daí eu entendi, na verdade que o tem que começar comigo e não com o outro, foi a partir deste momento das perguntas, dos questionamentos de eu ter começado o curso de liderança aqui no Instituto, que me fez eu entender que primeiro eu precisava resolver as minhas questões, para
0: depois eu querer não entender o outro, mas talvez ajudar o outro. Legal, legal. E, e qual foi o momento mais difícil para você nessa jornada, Rogério? Você falou, cara, agora está complicado.
1: É, o momento mais
0: difícil foi a aceitação.
1: É, é muito difícil porque cada um tem o seu narciso dentro de si, <risos> seu ego, seu orgulho, e esse é o que mais judia da gente. Então, quando a gente toma... <coughs> Desculpa. Quando a gente toma consciência de algumas coisas e olha para dentro e... E aí vem o falso eu, como você mesmo me diz. Vem o falso eu e tenta te sabotar. Porque tu tá tirando o teu cérebro da zona de conforto. E ele não quer isso. Ele quer que você continue lá. Então ele vai ficar o tempo inteiro te passando pensamentos negativos. Porque ele, o nosso cérebro ele é muito primitivo. Ele ainda ele quer se proteger. Ele quer sempre enxergar o perigo. Então ele tá sempre te jogando para te é perigoso isso, é perigoso, não faz isso. Então esse, e junto vem o nosso Narciso, que é o que, o que mais judia dentro da, da gente, o nosso ego, o nosso orgulho, e quando vem a tomada de consciência, eu acredito que, que é mais fácil de lidar, mas também é o pior momento.
0: Pior momento? Por que, que você considera o pior momento, Rogério? porque daí eu me enxergo.
1: Eu saio para fora de mim e passo a ser um observador. E aí, enquanto você está olhando para o externo, julgando o outro e no bom sentido e, e vendo que está pegando fogo lá no, no campinho do, do outro, é, é legal isso, porque ninguém olha para o teu campo, olha sempre para o outro só que quando você olha para ti mesmo e descobre eu não sou tudo isso que eu achava que eu era aí cai cai a ficha cai cai algumas algumas coisas ou algumas frases que as pessoas diziam para ti que as pessoas reclamavam mas a gente não tava nem aí para as coisas que estavam acontecendo aí tu começa a entender o porquê de tu não dar um passo a mais, ou porque tu luta, 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 luta e fica estagnado. Tu, em qualquer âmbito da vida, tu tá correndo atrás, mas tu não tá saindo do lugar, tu tá lá na, na rodinha do, do ratinho, só correndo.
0: Então você tá falando pra mim, Rogério, que o fato muitas vezes de eu não enxergar aquele eu que de repente me atrapalha que prejudica meus relacionamentos, ele pode ser um limitador para o próximo passo que eu desejo ir? As nossas crenças limitantes. Nossas
1: crenças limitantes é o que, o que deixa a gente estagnado. E junto com a crença limitante vem o medo, que o medo também é, é um dos nossos sabotadores. Então, no, no, no curso de, de liderança que eu fiz, o, o professor, ele teve um momento que ele, ele disse que a gente tem três grandes inimigos dentro da gente. O primeiro é o medo, que a gente precisa vencer. O segundo é a coragem, porque você vencer o medo, você tem a coragem. Vencendo o medo, vencendo a coragem, você vem terceiro e o pior inimigo, que é o poder. Então, esses são os nossos três grandes inimigos que eles têm que ser lapidados. Eles têm que estar em equilíbrio. Você tem que ter medo. Tem que ter medo de atravessar a rua, por exemplo. Mas você tem coragem, porque você olha para os dois lados e atravessa. Agora, quando você vence medo, você tem coragem para tudo, você chega no poder. E já tem aquela famosa frase, que é conhecer alguém, dê poder a ele. Então, o poder ele pode ter transformar em alguém melhor e inspirador ou pode te destruir, e destruir todo um, um sistema. É, a, a gente tem é um perigo, na verdade, né?
0: <risos> se, se não entender o, como é o, o, o mecanismo da mente funciona, né, Rogério? o poder pode se tornar uma grande armadilha para a própria vida né? porque aquelas ideias que a sua mente conta você vai acreditar em todas elas e o que que um, um líder que está identificado com a mentalidade dele o que que ele pode fazer dentro de um ambiente não é verdade? Então, a questão da liderança
1: é, eu sempre fui um líder não na então <risos> desculpa, eu me enxergo dessa forma só que contudo não é bem assim para tu chegar ali e ser um líder tu pode ser líder na tua equipe, pode ser líder na tua família tu é líder, tu é líder da tua vida em vários, em vários aspectos e é necessário o ser humano ser líder da própria vida eu entendi que a liderança tem uma frase bem bacana que é ser para depois ter e não ao contrário então no próprio instituto eu fui vendo fui observando fui observando isso e muitas coisas aconteceram é, fluindo nada forçado chegou o um momento que eu Queria ser líder, porque eu achava que eu estava preparado, eu achava que eu podia. Eu tinha ferramentas, eu tinha as hard skills, que são uh, as nossas habilidades técnicas, pelas quais eu fui contratado e me mantive e me mantenho até hoje na empresa. Então, mas. E as soft skills, né, que são as nossas habilidades emocionais. Como é que elas ficam? Onde é que elas estão? E que forma que a gente constrói isso dentro da gente? É necessário também. Então, o ser para ter é, é muito bacana que o líder, depois que eu li o monge o executivo, eu entendi a essência da liderança e o conceito de amor também. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma ação, é um verbo. É servir alguém. Então, é, no próprio livro do monge Executivo, ele traz Jesus Cristo como é, a maior liderança que passou na Terra. Não só Jesus Cristo, outros também, né, que passaram aí pela Terra e se tem como referência. Mas, então, o que o Rogério vai fazer para desenvolver tudo isso? Foi buscar um trabalho voluntário. Na final, no final do curso, a gente foi fazer a apresentação, é, o, o dono do, do, do próprio instituto, ele também tem um sítio onde ele leva o turismo regional. A apresentação do nosso trabalho final do curso foi no sítio. Então, a gente foi lá, fez a apresentação, conheceu o sítio, viu a proposta do sítio, o professor mostrou para nós. E lá por um por um instante, ele, ele comentou que todo ano ele faz um evento chamado Almaval, que é o Carnaval da Alma. É, a, o Carnaval é a festa da carne, e o Almaval seria a festa da alma. Então são quatro, cinco dias aí que passam em torno de 100, 150 pessoas, ele é, serve, fazia refeições, colocava um lugar para o pessoal, quem quisesse acampar, tem uma pousada... E ele tinha muito movimento na cozinha. Eu disse para ele, professor, posso vir aí ajudar vocês a trabalharem? Até porque quem vinha era o, o, o sogro e a sogra dele, eram só em dois e tinha que atender muita coisa, de maneira muito grande. E ele me disse, olha Rogério, pode, pode vir. E isso eu falei com ele no final do ano, ali em dezembro, e o Almaval ia ser em fevereiro. Então, eu fui para o Almaval, lá como trabalho, trabalho voluntário, até porque eu gosto de cozinhar, gosto muito de estar nesse ambiente. Eu saí de lá contratado para, toda vez que tiver evento, ser o responsável pela cozinha, montar cardápio, fazer comida, servir o pessoal dos eventos. E isso já é uma prova de como é muito bacana, quando a gente faz alguma coisa de coração para alguém, sem esperar o retorno, a vida te devolve na mesma intensidade. Então, já começa aí um dos meus aprendizados. Isso não faz muito, tá? Faz dez meses. <risos> que eu observei que as coisas foram acontecendo assim. Então, esse é um pouquinho aí do que começa a minha história também da transformação. Porque há três anos atrás eu começo um processo. Depois de quase dois anos aqui é que eu começo enxergar o resultado, mas não o resultado do retorno financeiro ou do trabalho ou do reconhecimento, mas como a vida funciona, como a vida flui. Então faz muito pouco tempo que eu consigo observar a vida dessa forma. Então ali já tem um grande um grande ensinamento, que é o ser para ter e servir, a servidão e o bem-estar, sabe, Diogo? Eu me sinto muito bem ajudando o próximo. Inclusive, é, essa maneira de, de eu viver, ela me tira muita, muita pressão, ela me faz muito bem. Sabe aquela angústia que a gente tem é, de, de querer mais, de expandir? Como você mesmo me falou, trouxe um exemplo bem bacana numa das mentorias. Rogério, tu tá furando a bolha. E isso é muito bacana, porque tu conhece outras pessoas. Quando eu vou lá no sítio cozinhar, vem uma galera, um pessoal, que é totalmente diferente do mundo que eu vivo. É um, 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 eu, e aqui eu não quero falar de religião, mas são pessoas espiritualizadas, que vão em busca do, do autoconhecimento através do espírito. Não só da carne. Né? A gente vai na academia, a gente malha, a gente se alimenta bem, a gente corre, faz exercício, trata muito do corpo. Mas é a nossa mente. Ela também precisa ser tratada, porque a, a nossa mente é, é apenas uma ferramenta que tem ali. Então, nesse período aí dos três anos também, eu, eu comecei a fazer terapia com psicólogo. Muito bom. Recomendo para todos aí que, que gostariam de buscar algo e não conseguem. A terapia também ela me trouxe. Bastante, bastante visão da vida e do outro. Freud ele já, já dizia, se o inconsciente existe, como é que você vai torná-lo consciente? Para isso precisa de um terceiro. E, eu, e a terapia vem para isso. E eu não, eu não quero dizer que o, que o, que o terapeuta é importante... E dizer, vamos fazer terapia que é a solução para a vida de vocês. Não, a terapia, a terapia pode ser qualquer coisa. Um hobby que você gosta de fazer é uma terapia. Um bom livro é uma terapia. Um bom filme é uma terapia. Qualquer coisa que você faça e que te traga um questionamento da maneira que você vive ou de algo que te incomoda dentro de ti é um autoconhecimento, é uma busca, é uma terapia. Então, é muito bacana é, ver como a vida acontece. E quando eu comecei a fazer com você a mentoria, a gente está no quarto encontro, né, Joe? Porque a gente vai buscando conteúdos. Eu, como é que eu cheguei até você? É aquela inquietação. A inquietação de buscar respostas de, sobre liderança, sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano. Cheguei até o teu canal, até o teu podcast, gostei do teu conteúdo, conversamos em, em um momento e já contratei aí o teu serviço como mentor. Então, é, o teu trabalho também é muito importante neste crescimento. Então, eu deixei a terapia de lado com o psicólogo, mas eu encontrei é, uma mentoria que também começa a funilar, né? Eu entendo como é a vida, como deve ser, tá. mas e o meio profissional? O meio profissional muitas vezes não é como a vida, existem regras, existem situações que você precisa seguir determinado padrão. É diferente, não se faz o que, o que a gente quer. Então, vamos buscar é, entender também o lado empresarial, o lado profissional, como é que é. E aí que, que
0: você, você chega... chega a, na minha vida <risos> legal, Rogério e fala uma coisa pra mim, cara é, aquele momento né, que a gente conversou que a gente bateu aquele primeiro papo o que que tava acontecendo, Rogério? qual que era o momento profissional do Rogério? o que, que o Rogério tava sentindo ali naquele momento?
1: então eu sentia uma uma vontade de crescer profissionalmente depois de 15 anos aí dentro da empresa, eu estava com um reconhecimento, uma carreira, algo que me motivasse a dar o próximo passo. E isso em determinados momentos não aconteceu, não, não, não chegou. E isso me deixou muito mal, me frustrou muito. Então, eu precisei buscar ajuda para entender todo esse contexto e por que as coisas serem dessa forma. Podia ser diferente. Por que o Rogério não foi para aquela vaga e outra pessoa foi? De quem é a responsabilidade? Essas questões que me fizeram eu me movimentar.
0: Entendi, Rogério. Então você sentiu um dado momento que você. Você falou, poxa, eu, eu me dedico, eu me considero um excelente profissional, eu me considero uma pessoa que está focada na, no resultado, na entrega, mas por que algumas coisas não estão acontecendo? Né? Por que, que algumas coisas não saem da forma que, que eu gostaria? E aí a gente começa o nosso bate-papo, a gente começa a nossa mentoria, o nosso processo de entendimento do cenário, né? qual que é o, a situação atual, né, Rogério? E, e qual foi o primeiro aprendizado que se tirou de tudo isso Rogério, que a gente tem conversado cara?
1: larga eu lembro que na no nossa primeira aula você disse Rogério, larga deixa a vida acontecer não é o momento, você não detém o controle as coisas não acontecem da maneira que você quer no tempo que você quer e isso me trouxe calma, sabe Diogo trouxe calma a gente falou muito é, em propósito. Qual é o propósito do Rogério? Onde é que ele quer chegar? O porquê que ele quer tudo isso? Será que não é o narciso dele que está querendo tudo isso? Ou será que é a essência do Rogério que está buscando isso? Então foram várias questões que, que você trouxe aí na primeira aula. No nosso primeiro encontro. Largar. Deixa a vida acontecer. Então isso me trouxe calma e ao mesmo tempo ela me trouxe a aceitação de que está tudo bem. É assim, eu podia chegar até aqui, a partir daqui não depende de mim. E quando as coisas não dependem de mim eu tenho que entender que por trás de, de, de qualquer comportamento, existe uma necessidade, isso em qualquer, em qualquer condição da vida, então talvez naquele momento a necessidade era outra, então eu aceitei, eu aceitei e fui é, em busca de algo que você trouxe também, que foi a questão do quem é o Rogério em essência, o que o Rogério gosta de fazer a inversão da pirâmide, na nossa última aula você trouxe a inversão da pirâmide de Maslow, que é primeiro o quê? Não vamos pensar primeiro nas necessidades básicas do ser humano. Vamos inverter e já vamos para a autorrealização. É isso que realmente o Rogério quer? Qual é o talento do Rogério? Qual é o dom? O que ele gosta? Onde é que ele se encaixa? E também a gente não precisa estar se encaixando em lugar nenhum. Isso eu aprendi também na nossa mentoria. É, o Rogério, em essência, ele gosta muito de cozinhar. Isso é, é fato. E, e as coisas foram acontecendo, sabe? Eu, como que chegou ali na cozinha, que foi antes da gente ir chegar para a mentoria? É, eu já cozinhava no sítio e uma colega de trabalho minha... Ela tem um grupo de, de mulheres que, às vezes, elas se reúnem e vão fazer alguma coisa em algum lugar. Eu cheguei para ela e disse, olha, tem um sítio bacana, muito bom. Lá tem cachoeira, tem contato direto com a natureza. Lá tem comida boa, inclusive, o senhor que faça a comida lá, todo mundo fala bem da comida, da sobremesa. E ela me disse assim, eu não acredito que tu cozinha, Rogério. Eu disse sim. Daí comecei a mostrar uns pratos que eu fiz, umas fotos, alguma coisa. E ela me disse assim, tu vai cozinhar com meu irmão. <risos> eu disse, vou, talvez, talvez eu vou. Não, tu vai cozinhar porque ele precisa de alguém que saiba, que tenha interesse, que tenha gás, que tenha conhecimento para poder dividir é, a sobrecarga que ele tem. Isso eu me falou em março e eu comecei com o irmão dela em junho. Eu fui lapidando, fui vendo, fui deixando as coisas acontecerem. Então, outra Outra, outro exemplo da vida foi que eu fui promover o um sítio. E eu acabei recebendo uma proposta para ter meu hobby remunerado também em outro local de trabalho. Mais um exemplo que a vida traz, sabe? É aquilo que você joga, ele tem um retorno positivo. Quando a intenção é boa, obviamente. Se a intenção é boa, Diogo, é, não tem como dar errado. Isso já é, é a lei. É a é, é lei aqui, vamos, vamos falar mais abrangente, é a lei do universo. Seja lá qualquer a, a crença de cada um que estiver ouvindo é, eu vou dizer o universo. Aquilo que você joga de bom, ele vai te devolver de bom na mesma intensidade. Aquilo que tu manda para ele, ele vai te trazer de volta. A gente é vibração, a gente é energia... A gente é 70% de água, 75%, não sei o quê. A água vibra, a música vibra. É, tudo é energia. A gente é um composto de, de vibrações. A nossa menor célula, ela não tem nada dentro. O nosso átomo dentro do átomo não tem nada dentro dele. Então, é tudo vibração. Por mais que a gente tenha, seja matéria, carbono, o nosso átomo é, é composto por, por uma vibração. Dentro dele não tem nada, sabe? Então, é muito bacana isso, esse, esse aprendizado que a vida vem trazendo. Hoje, eu continuo trabalhando como analista de engenharia e a questão da liderança não chegou nesse momento, porque eu também entendi que eu preciso lapidar várias coisas. Porque talvez não é o meu momento a vida não quer isso para mim nesse momento, porque antes eu preciso aprender outras coisas. Ou talvez é aquela porta que tu bate, 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 não abre, porque não é para ti aquela porta, talvez. Porque tu tem que seguir o curso que a vida te predestinou a fazer. Isso também aprendi contigo. É, é viver o momento presente, estar tá ali na, da, daquela maneira e deixar a vida conduzir. É porque quem vive de passado, geralmente é depressivo. Quem vive no futuro, sofre de ansiedade. Se você pesquisar ali, já existem várias pesquisas que os medicamentos mais vendidos hoje no mundo ou são antidepressivos ou são ansiolíticos. Por quê? Porque existe muito isso, vive de passado ou vive de futuro. Mas quando tu vive no presente, que é aquele caminho estreito que você me mostrou, que é muito difícil de estar nele, a vida flui. E tu deixa a tua vida fluir e tu não deixa o teu falso eu te dominar, que são que As tuas emoções, a tua mente. Então, quando você está no passado, é o teu falso eu olhando lá para o passado, dizendo, ah, aquilo era bom, aquilo era é isso, aquilo era aquilo, e te bota em sofrimento. Teu falso eu te joga lá para o futuro e diz, vai, eu quero ter isso, quero ter aquilo, eu tenho que buscar, eu tenho que correr, e tu não vive o momento presente e te deixa muito ansioso. Então. Estar no presente é muito difícil, mas não é impossível. E é um dos melhores lugares para o ser humano. É o momento presente. Porque ali tu desenvolve a criatividade, tu desenvolve o teu talento, tu desenvolve a tua essência, tu vive aquilo que você veio para viver. Sem olhar para aquilo que passou e sem olhar para aquilo que não chegou. talvez nem vá chegar a gente se programa para a nossa aposentadoria, talvez a gente nem se aposente, a gente nem chegue lá, né Diogo? a gente não sabe o que, que vai ter amanhã, a gente olha muito para frente, mas lá na frente não tem nada, porque a gente não sabe. Esse final de semana eu assisti o filme Alice Através do Espelho, que é o outro filme aí, a continuação do Alice no País das Maravilhas, e o ponto central é o tempo, no filme, para quem já assistiu, o tempo ele existe. É, um, é uma pessoa que está lá, que cuida do tempo. No mundo, que é do tempo. Então, é, no filme, é, existiu um acontecimento que, se no passado não tivesse acontecido, no presente não existiria aquilo. Aconteceu... É, alguma coisa de ruim, porque lá no passado a, a rainha branca com a rainha vermelha ela, elas tiveram um atrito e a partir daquilo lá ocorreu todo um, um ódio um contexto entre, entre a rainha vermelha e ela se tornou mal então se aquele momento não existisse a rainha vermelha não seria mal então Alice volta no tempo vai até o tempo Pega a esfera do tempo <risos> e nela ela volta para aquele momento exato onde teve o um atrito entre as duas irmãs. Em resumo, né, o tempo já tinha avisado ela que é impossível mudar o passado, mas você pode aprender com ele. E ela chegou lá, naquele exato momento, ela evitou que acontecesse da irmã dela cair, bater a da irmã dela bater num relógio e bater a cabeça que esse foi o fato que a transformou numa rainha má. Quando ela evitou isso, logo mais à frente, ela tropeçou e bateu a cabeça numa fonte. Então, ela continuou com o mesmo problema. Então, Alice voltou no passado, tentou resolver, mas não mudou o passado. Porque aconteceu a mesma coisa. Então, a frase que me chamou bastante a atenção no filme foi isso aí. É você não pode mudar o passado, mas você pode aprender com ele. Né? No final das contas, a Rainha Branca, ela tinha mentido para a mãe dela, e a Rainha Vermelha ficou... passou por mentirosa, passou, passou por, por aquela criança que fez aquela, aquela arte, né? e no final do filme, o que aconteceu? A rainha vermelha e a rainha branca tiveram um encontro delas. E a rainha vermelha chegou e disse assim: Eu só queria que você dissesse a verdade para a mamãe. Por que que você mentiu? Aí a rainha branca, ela disse assim: Me perdoe, minha irmã. Realmente eu menti. Eu não deveria ter mentido para a mamãe. E a rainha vermelha amoleceu o coração e disse assim: Eu só queria ouvir isso de você. Então, tu vê o, o que um filme né, infantil, ele traz de, de, de contexto, de riqueza nas relações humanas. Então, tu não consegue mudar o passado, mas tu pode aprender com ele. O que aconteceu no passado, você não consegue mudar, mas aqui, nesse momento, você pode dar o perdão, você pode ser verdadeiro. Talvez aquela pessoa queira realmente entender o que aconteceu e precisa da tua verdade, precisa do teu perdão, precisa da tua consciência. É, é complicado tudo isso, não é, não é fácil. Eu, eu, como eu disse, o ser humano ele é,
0: ele é um perigo. Mas é interessante isso que você fala, né, Rogério? O ser humano é um perigo. E por que, que a gente chega nessa conclusão né, que o ser humano é um perigo? Claro que é um, é um, é um exemplo que você está tá citando, mas se a gente for parar para observar, existe sempre uma história sendo contada na nossa mente. Né? Sempre tá rodando uma vitrola aí e, e tá contando uma história, tá contando um contexto, como você mesmo disse. Cara, quanto que o passado tem de impacto na vida de uma pessoa? Se for para aprendizado, joia. Mas e quando é a mala pesada que a gente fica carregando, né? E quando é as preocupações do futuro? Cara, vou estar empregado. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai isso? Será que não vai aquilo? Existe uma, uma voz, né? Existe essa ideia sendo contada. E o grande problema é que quando a gente se identifica, né, Rogério, com essas histórias, como que a gente flui a nossa criatividade? Como que a gente flui a nossa essência natural? Aquilo que, que flui de forma natural através de você. Quando você vai lá na cozinha, você faz aquela pancetinha gostosa que você fica me provocando toda vez que nós conversamos aí, Rogério. Não é verdade? É verdade. Inclusive, eu fiquei sabendo o que tu fez, né? Tu me contou aí... Pô, cara, de, de tanto me, você me fazer vontade, eu fui no mercado, olhei lá, falei, Jane, vamos levar, culpa do Rogério, vou pegar a vontade dele depois. <risos> culpa é. do Rogério, essa pancetinha aí. E tu
1: sabe, Diogo, que até a gente comentou isso, às vezes eu vou trabalhar 8 horas da manhã, no final de semana, e eu saio de lá, às vezes, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e eu estou em estado de flow. Eu não sinto cansaço, eu não perco foco. Eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Eu sinto aquela pulsão, sabe? Aquela energia que vem e, e que me motiva. Então, esse estado de flow é exatamente viver o presente, estar naquele momento, independente de porque eu tô na cozinha, que é porque eu gosto, porque isso me faz bem. Em qualquer outro lugar que você estiver e tiver no momento presente, tu vai estar em estado de flow, tu vai se sentir ali, tu vai se sentir vivo. Sabe? Tu começa a se sentir o teu corpo, as suas limitações, tu começa a olhar o teu redor. Então, no estado, eu me sinto dessa forma. Eu aprendi isso quando eu fico na cozinha mas é porque ali é o lugar que eu gosto de estar. Mas qualquer lugar que a gente tiver no momento presente, a gente vai se sentir como um ser humano, como a vida, e sentir, nossa, eu estou nesse ambiente, e eu estou vivo com essas pessoas, a gratidão. A gente conversou em um dos, dos, uma das aulas, nossa, você me pediu, Rogério... Me diz como é, o que, que tu está fazendo para quando chega o teu falso eu, que é aquela mente, que é aquela, aquelas historinhas contadas aí na cabeça da gente, o que, que tu faz para sair? Porque isso também, é um dos, dos trabalhos que você me propôs é isso. Quando o teu falso eu Rogério, chegar, dá um jeito de dizer, opa, sai daqui que esse lugar não te pertence. Mas a gente precisa de mecanismos. Para isso, pelo menos eu funciono dessa forma. Preciso de alguma didática para poder sair daquele lugar. Eu disse para ti que a gratidão é, é o lugar que me tira, que tira essa, esse falso eu que está falando, esse impostor que está falando na minha mente. Então, quando eu vejo que a minha mente fugiu, está trazendo coisas ruins, eu olho ao meu redor e eu agradeço. Agradeço aonde eu estou, agradeço a tudo que, que o universo, tudo que ele tem, tudo que ele nos dá, agradeço quando estou com a minha filha, agradeço por estar com ela, porque eu aprendo muito com ela, ela tem um espírito jovem, uma criança de seis anos maravilhosa, e a gente precisa olhar para a criança, muitas vezes para entender a nossa criança, como é que foi a nossa criança, então a gratidão tem me trazido isso, sabe, toda vez que eu Todas as noites, antes de dormir, eu, eu agradeço, é, é a minha oração, é a, é a gratidão pelo dia que eu tive, por eu ter uma cama para dormir, por eu ter um lençol térmico nos dias de frio, eu agradeço. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer por ter acordado mais um dia, por mais uma oportunidade que a vida está me dando de eu transformar, de eu mudar, de eu inspirar e de eu aprender.
0: Que legal, Rogério. Que legal. E, e o primeiro passo, né, Rogério, para você poder chegar também nessa conclusão, é você tomar consciência que você não é somente, mente. Né? Porque onde tá a maior armadilha, né, Rogério? Quando você fala, cara, se a gente não, não perceber isso, é, é um perigo. Né? O ser humano acaba se tornando um perigo. Por quê? Porque ele acaba acreditando que ele é as histórias que a mente dele conta. Então, quando você fala, cara aí, eu não quero entrar nesse pensamento. Você está consciente, ou seja, existe alguém que está observando essa voz. Essa Exatamente. voz, ela não surge do Existe Agora, quem que é esse que observa? Quem que é esse que está observando o pensamento? Aquele pensamento que está acontecendo na cabeça. Exatamente. E quando a gente não toma consciência disso, Rogério, que você tem um observador e esse observador é o seu eu verdadeiro, você acaba acreditando que você é a sua mente. E é onde as pessoas, muitas vezes, fazem besteiras. Né? Porque ela acredita que ela é aquilo, ela acredita que ela... E ela se sente incapaz. Essa, essa voz ela, ela nos gera o um medo, ela gera a inveja. Onde vem o sentimento da inveja? É né? uma história. Que história que sua mente está contando? A insegurança, não é? Então, é ser consciente, né, Rogério? Quem nós somos? Quem nós somos, afinal de tudo?
1: Aí, Tiago, a gente veio com a proposta hoje de falar sobre inteligência emocional. Mas não tem... O que é inteligência emocional aí no contexto? Né? É o quê? É você entender a si e entender o outro. Mas como é que eu vou entender o outro se primeiro eu não me entendo? Então, não tem como tu falar de inteligência emocional se você não tem o autoconhecimento. Então, é fundamental ter o um autoconhecimento justamente para você entender o comportamento teu e o comportamento do outro. E entender que por trás de, de um comportamento existe uma necessidade. Entender que você deixa de, de trazer o teu sentimento à tona em algumas questões... E você começa a trazer fatos. Porque quando você passa a ser observador de ti mesmo, do ambiente e do outro... Você começa a agir e você começa a trazer fatos. Tá, o porquê que aquela pessoa teve aquele comportamento? Qual foi o motivo? Vamos tentar buscar ou, o que está que acontecendo. Vamos tentar entender... Ô, oh, meu amigo chega aqui vamos conversar por que que tu teve esse comportamento no que que eu posso te ajudar de que maneira é... o que que está acontecendo no sentido de por que você fez isso o que que te leva a fazer isso para tu entender o outro mas para isso você precisa se compreender também para tu não deixar que as tuas emoções venham à tona e você só consegue olhar para ti quando você busca os teus próprios fatos eu sou assim porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Hoje eu entendo que foi dessa forma. Eu começo a acompanhar e ver alguns comportamentos que a minha mãe teve. Por que, que eu estou repetindo eles? Alguns comportamentos que meu pai teve. Por que, que eu estou repetindo eles? Porque a gente é uma mescla de pai e mãe. E a gente sempre vai herdar um pouco dos comportamentos do pai, um pouco dos comportamentos da mãe, que foi o ambiente que a gente viveu mais aquele ambiente que a gente teve como referência nas escolas, os professores, o teu melhor amigo, quem você admirava, e tu começa a buscar isso e trazer fatos. E a partir daí, vem o autoconhecimento, vem a inteligência emocional. Aí você tem, você é um profissional formado de hard skills, com soft skills, que junto formam as power skills é muito difícil isso, não é fácil é uma, é uma jornada é, tem que estar disposto para tudo isso e tem que entender que você vive num sistema não é só você muitas vezes a gente olha só para nós como se tudo que estivesse acontecendo é, teria que ser da maneira que a gente pensa não é então a gente tem que entender que a gente está no sistema e também tem que entender uma frase que a Ana Beatriz Barbosa, ela fala, é, o ser humano se aliena no coletivo, mas transcende na individualidade. O que é transcender? É, é expandir, é entender que tu vive num sistema, mas só entende isso sozinho. Ali que a gente consegue transcender e transformar. Por que transformar? Se a gente for olhar, se a gente for entender a palavra transformar, o prefixo trans, ele quer dizer é, expandir, sair daquele lugar, estar além, além de, e forma, é uma forma, é algo que alguém foi ali e te colocou daquela maneira, tu tá dentro de uma forma naquele molde, então transformar é sair dessa forma, sair do molde, que muitas vezes é o teu falso eu que te coloca, é a tua mente, é o ambiente que você viveu, é a maneira como você aprendeu a enxergar a vida. Dessa forma, você se transforma. E além disso, eu acredito muito que a aceitação para transformar é fundamental, porque junto com a aceitação vem o perdão. Quando você perdoa, tu se liberta. E a prática do perdão, Diogo, ela é fundamental para transcender, para transformar a gente como ser humano. E é uma prática muito difícil também. Só que é um exercício. É um exercício. Você tem que começar perdoando. Se você não consegue perdoar, é, uma dica aí que eu dou para o pessoal é comece perdoando as pequenas coisas. Tu tá lá fazendo alguma coisa, quebrou um copo. Fulano quebrou um copo. Tá, tá tudo bem. Deu o teu perdão pra ele. Liberte é, porque quebrou um copo. Fez alguma coisa errada no trabalho. Tudo bem, tá? É, acontece. E você vai praticando o perdão nas pequenas coisas. Porque um dia tu vai precisar perdoar de verdade. O, o, o perdão que você precisa. E a gente se perdoar é mais difícil do que a gente perdoar o outro. Porque a gente tem os carrascos, né? a gente é o nosso pior carrasco. Fica o tempo inteiro aqui, ó, se dando chicotada nas costas. Então, a prática do perdão é importante não para perdoar o outro, para libertar, e sim para a gente perdoar é, quem a gente é, da maneira que a gente é, para a gente poder transcender, transformar, tomar a
0: consciência e se perdoar. Sensacional. O Rogério é muito bom, cara. E, 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 Rogério, quando a gente fala em aceitação, as pessoas acreditam que é, tipo, ah, agora, tocar tudo, então vou aceitar, minha vida tá assim, largada, vou largar tudo. Seria isso, Rogério? O que, que seria essa aceitação?
1: Não, eu acredito que também não é isso.
0: <risos>
1: Vamos voltar de novo para aquela palavrinha autoconhecimento. O autoconhecimento, a inteligência emocional, é se conhe conheça a ti mesmo, para você conhecer o outro, você entender o outro. Isso também não quer dizer que você sempre vai ter que entender o outro. Porque senão você estaria sendo negligente contigo mesmo, com os teus valores, com aquilo que você acredita, com as bases que você formou dentro de ti. Você entende o outro até o teu limite. A partir daí, tu diz assim, ó, oh, Fulano, a partir daqui não é assim. Eu entendo, sei que está acontecendo isso, mas você precisa me respeitar. Dessa forma, eu não aceito. Não é uma. Tu vai estar condicionando a relação, a troca. Mas você também precisa se conhecer para saber onde é que é o teu limite. Até onde você pode ir. Até onde eu realmente tenho que entender o outro. Até que ponto eu vou. E a partir daí eu digo, não dá mais. Eu vou largar, porque eu não consigo mais ter o controle, não consigo entender e fazer com que aquela pessoa mude, porque a gente sempre quer mudar o outro. Então vem de novo a palavra larga, Rogério. Então, você existe o teu limite, mas vem a partir do, do, do autoconhecimento. Inclusive tem uma frase... Que o Leandro Karnal, ele, ele fala sobre a mãe dele Que a mãe dele dizia assim Todo problema que começa com eu, é seu Então, o problema é teu? Te vira Se o Diogo tá com uma dor de dente, tu vai chegar e vai dizer assim para mim Rogério, hoje eu estou com dor de dente O que que eu posso fazer? É um problema teu esse. É uma dor de dente que é tua. Então é bacana a gente também ter esse entendimento dos limites. Limite do ser humano, o meu limite, o limite do outro eu preciso respeitar também.
0: Legal. Legal demais, Rogério. Legal demais. É aceitar esse, o outro né, como ele é, né, Rogério? É, eu pegando,
1: eu, continuando aí, é... Tem muita questão da diversidade também. O autoconhecimento, estou olhando para mim, mas não sou só eu. Existe uh, uma diversidade, e que é muito bacana isso, porque o mundo ele é heterogêneo, ele é, ele é diverso, ele não é formado por um único tipo, um único grupo de pessoas. Então, a diversidade, ela enriquece. Ela é muito bacana. Eu tenho que olhar para mim, mas eu preciso entender que existe essa, essa diversidade. Então, a diferença ela é uma riqueza. É uma riqueza de cultura. Quando eu disse para ti que eu conheci pessoas diferentes lá no sítio, é porque é uma pessoa totalmente, pessoa totalmente diferente do meu mundo e eu disse, nossa, que bacana isso. Sabe? Quando eu, come... Quando eu jogo vôlei, eu não observava isso antes. Mas agora eu observo que o quanto é importante eu estar tá num time, estar tá num esporte, como é importante eu entender como funciona o meu time. Como funcionam as pessoas do meu time? Qual é a dinâmica? Como que o meu adversário funciona? Como é que eu vou conseguir interagir? Então ali nos torneios que eu vou, que eu vou jogar. Existe uma troca, uma relação interpessoal que está me ajudando muito a desenvolver soft skills. Olha que interessante. Tu Entende? Essa convivência me traz uma ajuda para eu desenvolver minhas soft skills. Então, é a diversidade, porque eu jogo com... Com homens, jogam com mulheres, jogam com pessoas de 40 anos, de 50 anos, que jogam melhor do que eu. Eu sou baixinho, sou nanico, eu tenho 1,70 de altura. Qual é a minha melhor é, posição? É líbero. Então eu tenho que aceitar, por mais que eu goste de ser atacante, de ser ponta, de ir lá e fazer a jogada acontecer, eu também tenho uma limitação. Não posso ficar lá na frente, então eu também tenho que aceitar que para o meu time naquele momento eu tenho que estar no fundo, fazendo defesa, eu também tem um papel importante. Por mais que não é o papel que eu queria estar, onde eu estou também é importante para o meu time. Então eu estou lá para dar o meu melhor. Estar naquele momento presente. Então, o jogo de vôlei também ele me traz, me traz essa, esse desenvolvimento aí na soft skills. E a escassez. A falta, ela gera impulso. Voltando para quando a gente começou a nossa conversa. Por que, que o Rogério começou a buscar entender sobre autoconhecimento? Porque eu sentia falta de alguma coisa. Eu tive que buscar. Então, a falta, a escassez, é o que te impulsiona, é o que te motiva, é o que te movimenta. Então, nem sempre a falta é algo negativo. Depende pelo viés que você olha. A falta, no meu ponto de vista, é o que me impulsiona. É o que me faz buscar. A inveja. A inveja é o que me impulsiona. E aqui não vamos dizer que seja uma inveja branca. Não, a inveja é um, é um sentimento que vem. Não tem como a gente é, dizer agora eu não sinto mais inveja. Mentira. Então a inveja também é algo que impulsiona porque você vê lá que o jogo é o mentorado hoje, ele chegou lá, eu admiro ele. Então, eu quero, vou me esforçar, estou me motivando para chegar lá. Quando eu vejo alguém que é fluente em inglês, eu faço curso de inglês e a gente patina, 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 parece que nunca está indo para frente, daí tu vê alguém que senta lá, conversa, destrói o inglês, e diz, opa, se ele conseguiu, também vou conseguir, vou chegar até lá. Então, a falta também, ela nos impulsiona. E quando existe um atrito, seja qualquer for, qual atrito for, é o caminho para o autoconhecimento. O atrito nas relações interpessoais é o caminho para o autoconhecimento. Então, se você tem um atrito com alguém, com pessoas, com o sistema, com o meio que tu convive, vai em busca do autoconhecimento, que é o melhor caminho.
0: Sensacional, Rogério. Você trazer esse ponto de vista, você falou sobre a inveja, né? Uh, o Augusto Cury, uma vez eu li um livro dele, ele chamava de inveja de espelho, aquela inveja que você olha e fala caramba, legal, quero traçar esses passos, quero seguir esse caminho, como essa pessoa fez para chegar onde ela está, vou querer entender isso. Todos nós já passamos por isso. Tem a inveja sabotadora. Né? Essa... Uh -huh. Essa é das trevas, né? Aquela que a pessoa quer prejudicar alguém para chegar onde ela quer, né, Rogério? Então, é interessante esse ponto que você falou, cara. E assim, né, Diogo? É,
1: tudo que é pra gente vai vir. Mas é no momento certo. Tudo tem um propósito. Todo o, o sofrimento que eu vou pôr entre aspas, essa palavra, todo o sofrimento de hoje ele te prepara para o teu próximo passo. Isso é fato. Então, se tu está numa situação que não está legal em alguma condição da tua vida, ela está te preparando para o próximo. O nosso primeiro encontro, o que, que tu trouxe? A roda da vida. Que eu acho fantástico isso, quando você olha para ela, porque daí, por mais que seja um exercício que está ali na tua frente... Você está sendo um observador naquele momento. Então, para te entender o que é ser um observador de si mesmo, faz o exercício da roda da vida. Você vai estar tá se observando.
0: Esse é o exercício do observador. Ele vai estar tá ali fazendo uma autoanálise, né, Rogério? De, de, de que ponto da minha vida precisa de mais atenção, né, cara? Exatamente. Tá? E a Exatamente. correria do mundo que a gente entra, essa correria como diria Robert Kiyosaki, a Corrida dos Ratos, né? a gente já fica naquele fluxo, a gente não para um pouco para olhar, cara, onde é que eu não estou dando menos atenção na minha vida?
1: Exatamente. Exatamente. E tu sabe, Diogo, que até com a minha filha, eu, eu começo a ser um
0: observador de mim mesmo. Cara, quando você contou como que tá a relação com a sua filha, putz, isso aí ficou na minha cabeça, cara, eu achei fantástico. Conta aí, conta aí, como que foi quando você começou a viver essa questão mais, cara, eu preciso estar tá presente com as pessoas. Como é que foi essa relação aí com a sua filha? Desculpa te cortar, é Não, eu lembrei da história que você me contou e, cara, me marcou muito. Sim, sim, sim. Então, é... Um dos meus hobbies é vôlei,
1: né? e eu acredito que o pai ele tem um, um momento inspirador e super-herói para os filhos. Eu também enxergava meu pai como super-herói no meu tempo, ele era invencível, ele, ele fazia e acontecia, me protegia, estava ali sendo o, o guarda-chuva da nossa família. Então eu venho com essa experiência. E nada melhor do que eu levar ela comigo para o vôlei, né? Que é um lugar onde eu consigo desenvolver e ser exemplo para ela. E a gente vai lá quase todo final de tarde. Agora nem tanto, porque aqui é inverno ainda. A gente está na, entrando na, na primavera. E às vezes é frio, às vezes chove, às vezes não dá. Mas sempre que a gente pode, a gente vai. E ela fica tão feliz, Diogo. É, com as pequenas conquistas, quando ela aprende que o toque é toque, que manchete é a palavra manchete, quando ela consegue, quando a gente consegue fazer uma sequência de oito passe entre toque e manchete, ela diz, pai, no próximo a gente vai tentar nove. Sabe, isso é legal. E a gente demora muito para conseguir nove, dez. E antes disso a gente faz dois, três, quatro. E ali ela já está aprendendo. Uma, uma lição. É, precisa treinar. Tu precisa aprender. Tu não sabe tudo. O pai tá aqui junto contigo, mas o pai também erra. Quando eu erro, ela diz pai, tu errou? Disse, Sim, filha, tá tudo bem. Tu viu que o pai também erra? Então tu também pode errar. Sabe? Porque muitas vezes é, nós, como crianças, quando crianças ou as crianças, isso que eu vejo da minha filha, ela quer ser adulta ela se compara aos adultos tem coisas que a gente faz que ela quer fazer mas ela não consegue não tem é, motricidade não não tem consciência da forma que tem que ser feita e com essas pequenas ações eu já vejo que ela aprende isso quando ela erra ela para mim diz assim tá tudo bem né pai sim filha tá tudo bem tu entende que ali ela já está afirmando que tá tudo bem ela já está sendo desenvolvida com esse subconsciente que ela pode errar. Então, o esporte é algo que traz isso. Traz o trabalho em equipe. Esses dias a gente foi também jogar e tinha uns gurizinhos lá no, no campo. E daí, quando nós chegamos. Ah, daí, tu imagina eu, né? Com 38 anos, a minha filha com 6. E daí, tinha dois guris lá com 10 anos. Então, não sei quem era mais criança aí, enfim, né? Aí eles chegaram, estavam jogando futebol, eles disseram, quer jogar com nós? Aí eu disse, não, eu vim jogar vôlei com a, com a minha filha. Vocês querem jogar com nós? Sim, queremos. E aí, daí a gente foi lá, o, o gurizinho gostou de jogar. Então a gente combinou de sempre, todo final de tarde, eu ir lá jogar vôlei com eles. Então, é a multiplicação, entendeu? Eu já tirei a minha filha lá do quintal de casa, a gente foi para o mundo externo, a gente já está começando a dividir momentos com com outras crianças, que também não aprendem, que também, que, desculpa, que também não sabem, estão aprendendo, e tá aprendendo no coletivo, e no outro dia, por aí foi bater lá em casa, eu não tinha chegado ainda, ele chegou lá e pediu assim para o meu irmão, é aqui que mora Manu? Aí meu irmão disse assim, Manu, vem aqui que é para ti. Aí ele disse assim, nós vamos jogar vôlei hoje? Enquanto, entende, já foi um negócio bacana que aquilo que está no quintal de casa, a gente já está conseguindo levar para a sociedade. Em pequena escala, obviamente, mas é o exemplo. A gente começa em pequena escala e as coisas vão, vão, vão crescendo e vão vindo e vão aparecendo. E foi assim na minha infância também. Quando eu comecei a jogar vôlei, era assim. A gente começou em duas pessoas, três, a gente ia lá jogar como hobby lá no campo perto de casa e começaram a vir outras pessoas e, e foi, sabe, e agora eu vejo que eu repito esse padrão eu tenho essa vontade de fazer isso então é um padrão bom, bacana que eu quero, que eu quero repetir e ontem mesmo, voltando para minha filha é, eu tinha conversado com ela conversei com ela e, pra, e falei que hoje a gente ia fazer alguma coisa também, né se ia ser trabalho, a gente ia fazer alguma coisa, ia fazer um bolo, eu e ela. Um bolo que a mamãe dela está de aniversário, e ela quer fazer um bolo surpresa para a mãe. Daí, pai, vamos fazer um bolo. Vamos, filha, vamos fazer. Então, a gente estava programado para fazer o bolo hoje. Então, eu cheguei em casa do meio intervalo, fui buscar ela na, na escola, a gente fez o bolo, mas a gente não recheou, eu disse para ela, vamos rechear amanhã, filha, porque hoje de noite o papai tem aula. Então, o papai não vai conseguir Aí eu não estava chegando em casa, não tinha chegado em casa ainda. Ela me ligou, pai, você vai vir hoje para fazer o recheio? Eu disse, não filha, lembra que o pai falou que hoje de noite o pai tem aula? Mas pai, você falou que nós ia fazer o recheio hoje. Eu disse, olha filha, talvez a gente não tenha se entendido. E você entendeu que ia ser o recheio hoje, mas a gente vai fazer amanhã porque o papai tem aula. Ah pai, tá bom. E aí, eu percebi uma coisa. Eu preciso me comunicar melhor com a minha filha. Eu preciso deixar claro para ela que vai ser amanhã, que eu vou fazer outra coisa hoje à noite e que a gente não pode terminar o bolo da mamãe. Então, na minha cabeça, era isso. Mas talvez eu não transmiti isso para ela de forma clara. Eu gerei uma expectativa nela. Então eu tenho que aprender a me comunicar melhor com ela, para eu não deixar ela esperando, porque talvez na cabecinha dela era para ser hoje, não amanhã. Porque eles também são crianças, não tem muita noção do tempo. Se eu disser, vamos no parque, filha, hoje de noite, nove horas da manhã ela está dizendo, pai, já é quase de noite para nós ir no parque. <risos> então eu preciso me comunicar melhor com ela. Então. É, é um aprendizado. E não só com ela, eu preciso me comunicar melhor com as outras pessoas também. Eu preciso passar a mensagem, comunicar não é chegar aqui falar bem, falar bonito. Eu entendi que comunicar é tu conseguir transmitir, passar a mensagem, independente da forma que você expressa. Então eu preciso me comunicar melhor, que também é uma soft skill, comunicação. Comunicação. Tu entende como a vida vai trazendo e a gente junta com o que está em alta, que hoje a palavra soft skill está muito em alta. Então, quando você entende e começa a perceber, a vida ela te dá condições para você se desenvolver. Tu não precisa buscar é, um curso de soft skills para fazer num instituto, em qualquer outro lugar. Tu entendendo qual é o conceito e observando a vida ela te dá oportunidades para você se transformar.
0: Está é, no papel de observador, tá atento, né, Rogério? Mas para isso eu preciso estar presente. Né?
1: Exatamente. Para eu me comunicar melhor, eu preciso estar presente. Eu preciso olhar no olho dela e dizer, filha, senta aqui. Hoje nós vamos fazer isso, isso isso. O pai não pode isso hoje porque o pai tem isso, isso isso. Então amanhã a gente continua. Então, é uma, e ela inconscientemente, ela também vai aprender isso. Porque ela está aprendendo isso no inconsciente. E o, no, e o ser humano, ele vive de inconsciente. Muitas coisas que a gente faz hoje é porque a gente aprendeu lá no nosso inconsciente. E a forma que a gente vive, eu, eu acredito muito que o ambiente também que a gente vive. Eu, o ambiente influencia muito. Porque vamos imaginar, uma criança... É, teve uma festa de aniversário, foi feito bolo, brigadeiro, e lá de um presente ela ganhou violão. Essa criança, com todo o espírito de criança que ela tem, ela foi lá e começou a tocar violão. Aí todo mundo que estava ali ao redor aplaudiu, riu, gostou, e ela se sentiu super motivada. Beleza, é um, um, uma consciência positiva. Mas essa criança ela também poderia agir de forma diferente, ela poderia estar tocando violão, olhar ao redor, as pessoas iam estar aplaudindo e rindo dela. Ela poderia pensar, opa, eu vou parar porque as pessoas estão rindo de mim. Aí, o que que tu cria? Tu cria, ou, tu cria um sabotador dentro de ti, tu cria tua mente. Então, o ambiente, ele influencia muito. E eu busco isso, trazer um bom ambiente para o desenvolvimento da minha filha e, consequentemente, quando eu me torno um bom pai, eu me torno um bom amigo, eu me torno um bom profissional eu me torno uma pessoa melhor.
0: E aí a gente entra no conceito da liderança, né, Rogério? Que você passa a liderar a sua filha pela influência. Né? Mas por que, que você faz isso? Porque você se conecta com ela. Se você não se conectar, se você não está presente, se você não se conecta, você não se interessa por ela, como que ela vai permitir que você influencie ela? E, e aí, o que, que, eu, que, eu, que eu busco sempre aqui, Rogério, a gente quebrar esse paradigma de que a liderança só está no mundo corporativo. A liderança é uma soft skill, como você mesmo trouxe aqui, para a vida. Nas relações humanas, em tudo. Relacionamento, no meu dia a dia, na minha liderança, eu comigo mesmo. Né? Então, você levar essa... É interessante que você comentou sobre a conexão que você tem com a sua filha. Porque você passa a influenciá-la, os seus conselhos, ela não vai estar tá de ouvido fechado. Ela vai estar tá aberta para escutar. porque existe uma conexão, e dessa conexão existe a relação de confiança, a influência, e aí você passa a liderá-la também, como pai. Tem muitos pais que quem lidera é o filho, não é o pai. Isso existe muito, isso existe muito, né? E, e muitas vezes não tem liderança de nenhuma das partes, porque não tem conexão. Se não tem conexão, como é que funciona, né, Rogério? Na relação humana, na é verdade.
1: Mas, Diogo, é, o mérito não é só meu. Ela tem a mamãe, também uma pessoa extraordinária. Ela é uma pessoa um pouquinho mais, assim, é, regrada. E é importante porque dela coloca o limite na Manu. Filha é até aqui. Filha, a letrinha O tem que fazer o rabinho, tanto vem aqui faz o rabinho. Entender? Isso é muito importante. Então eu deixo para a mamãe levar as regras e o papai aqui, ele deixa ela desenvolver a criatividade.
0: <risos> Show de bola. Tem um nossa, equilíbrio, né? tem um equilíbrio, né? É, Exato. Eu sempre falo que a gente fala muito de conexão, influência, Rogério. E o pessoal às vezes confunde de ser um líder também bonzinho, que é o episódio 145 que a gente colocou lá, né? Que tem hora que o líder também tem que se posicionar, esse papel da mamãe aí, no caso.
1: Exatamente, é saber
0: o seu lugar. Porque a liderança
1: nada mais é do que isso, sabe? Não é... A liderança da revolução industrial é totalmente diferente da indústria 4.0 que a gente está vivendo hoje. É uma indústria tecnológica inovadora, onde você tem equipes já autogerenciáveis. Eu, eu fiz uma capacitação em gerenciamento de projetos. Isso também me trouxe uma, um leque, uma abertura de uma divisão de liderança que o líder da revolução industrial era aquele que ficava do teu lado vendo se você estava trabalhando, fazendo a coisa certinha e te botando no cabresto. Hoje a liderança ela não, é, não funciona mais dessa forma. E a liderança que se mantém ainda na Revolução Industrial, ela, não, ela, ela inicia, mas ela não se mantém. Não vai ter constância na liderança. E o líder nada mais é que um inspirador mesmo para o seu liderado. Eu acredito que, que existam líderes e liderados, mas de uma forma horizontal, porque nesse espaço, mamãe, você é a líder. Nesse espaço, mamãe, eu sou o líder. Então, entender que e a liderança também ela é transitória. Existem as hard skills, as competências que eu tenho... O, o meu liderado eu não diria que meu liderado mas a pessoa que trabalha comigo ela tem outras competências que complementam as minhas mas na, naquela competência o líder é você não eu eu tenho que ter a humildade de entender isso isso é muito bacana para o líder saber que tu não é o líder sempre não sabe tudo até porque no mundo que hoje muda muita coisa, tu não consegue mais ser especialista. Que foi uma das minhas frustrações também quando eu comecei a observar para a minha carreira. É, eu, sabia fazer um, eu sei fazer um monte de tudo, é, consigo fazer várias atividades, várias coisas, mas eu sou especialista em quê? E não precisa mais disso. Não precisa. Eu já conversei, tive network com outras pessoas empresas atuais, aonde se busca inovação, aonde tem um olhar diferenciado para o mundo de trabalho, para o mundo corporativo, quanto mais diversificado você for e souber atuar dentro da diversidade, mais valorizado você é. Porque você lida com a diversidade. O mundo hoje ele não é especializado em apenas um conteúdo. E isso vinha me frustrando, porque geralmente a maioria das empresas, quando vai buscar alguém, ela busca um especialista naquilo lá. Mas ele quer um especialista que saiba fazer um monte de coisa, que se abra para o mundo, que seja inovador, que tenha pesquisa, que tenha desenvolvimento, que tenha isso. Isso me frustrou muito. Então eu fui buscar a capacitação em gerenciamento de projetos. Por quê? Porque existe uma metodologia dentro do gerenciamento de projetos e Qualquer coisa que você vai fazer e qualquer atividade que vai desenvolver que tenha início, meio e fim, é um projeto. Quando eu vou servir um evento na cozinha, ou um, que é um casamento, uma festa de 15, qualquer coisa, é um projeto. Eu posso colocar essas ferramentas de gerenciamento de projeto porque eu preciso de uma iniciação, eu preciso ter um planejamento, eu preciso passar pela fase de execução, eu preciso passar para a fase de monitoramento, essas coisas estão acontecendo, e finalizar o meu projeto. Então, eu tenho início, meio e fim. Então, o gerenciamento de projetos, ele me especializou, me capacitou em um título, em um grau, mas ele me dá a oportunidade de eu colocar métodos é, em qualquer dinâmica que apareça, que surja dentre vários setores dentre vários meios de, de comunicação instituições primeiro, segundo, terceiro setor então o que era um leque eu consegui dar uma afunilada, mas ainda sou uma pessoa muito abrangente, o que eu faço consigo fazer um pouco de tudo e, e busco sempre sempre a excelência naquilo que, que é feito por um momento isso me frustrou, mas
0: não não frustra mais. Que bom, não frustra, não frustra mais por quê, Rogério? Porque eu entendi,
1: porque eu entendi, porque eu aceitei, porque eu fui buscar uma nova maneira
0: de me adequar a um sistema. Queira ou não... O que é esse sistema tô... que você se refere, cara? O que é esse sistema? Quando eu digo para você um sistema, é
1: que a maioria das empresas buscam especialistas, por exemplo. Mas o Rogério é especialista em quê? Em um pouco de tudo. Como é que eu vou chegar e vou me apresentar com um currículo? O que o Rogério faz? Qual é a especialidade dele? Então, eu entendi as minhas habilidades, meus talentos, conheci o que tem ali fora, o externo e busquei uma conexão do Rogério com o que o externo tem, e o que o externo busca. Então é, é
0: fiz a ponte. É, busquei, a, busquei a ponte. Legal, Rogério. Rogério, eu ficaria aqui, cara. A gente atravessaria a noite aí, batendo papo. Papo sempre muito bom aí dos nossos encontros. É, mas eu gostaria de saber contigo, cara. A gente chegando aí na nossa reta final. Tem mais algum recado que você gostaria de dar aí para o pessoal? Algum conselho? O que, que você poderia falar para quem está te escutando agora, para quem passou por esse processo? Que talvez alguém aí do outro lado tá passando pelo que o Rogério esteja. Que, o que o Rogério passou né? desse conflito, desse entendimento de compreender as emoções. E hoje o Rogério tem esse entendimento. Que conselho que você daria para o Rogério que está te escutando
1: agora aí, Rogério? A gente se supera todos os dias. A gente tem essa necessidade de superação e precisa disso para acompanhar o mundo VUCA que a gente vive. É... O que eu traria como experiência é uma frase bem. Clichê, só sei que nada sei. É, então, o Rogério que está aqui, ele não sabe. Ele aprende, ele tem a capacidade de aprendizado. E a vida é feita de ciclos. Né? Ela. ciclos altos e baixos altos e baixos altos e baixos. Isso eu já falei para ti, tu vai lembrar. E a vida é assim, porque quando você coloca aparelhos lá no teu coração, é dessa forma que ele pulsa, a vida pulsa dessa forma, altos e baixos. Quando ela está em linha reta, é porque já não tem mais o que fazer. Então, para buscar a perfeição, é, é só quando a gente morre. O nosso corpo morre, porque ele fica em linha reta porque não tem nada mais a ser feito. Né? Tem o prefixo per, quando a gente vai, vai usar, o prefixo per ele é quando algo está cheio, está lotado daquilo. Por exemplo, é algo que tem muito óxido, ele é um peróxido. Então, quando você quer algo que seja bem feito, ele é perfeito. Quando você ama, você doa. Porque amar é doar, se doar ao outro. E quando você ama em excesso, você perdoa. Então, o perdão é algo significativo na vida do ser humano, algo difícil de, de conseguir. Existem momentos que parece ser impossível, mas nada como o tempo para reflexão e para o perdão. Não sei nada, estou em constante aprendizado. E acho que todo ser humano deve ter essa humildade de que não sabe nada também. A gente veio aqui para aprender. E se a gente não aproveitar essa oportunidade que a gente tem de aprendizado, de melhoria constante, de ser feliz. O que, que a gente veio fazer aqui, então? A gente passa aqui é, muito pouco tempo, se você for olhar quanto tempo a humanidade existe. A gente vive lá, sei lá, se conseguir, né? hoje chegar aos 80, 90 anos, é um grão de areia em toda a imensidão da construção da espécie humana. Então, o pouco tempo que eu passo aqui, o que, que eu vou fazer? Que legado eu vou deixar? Eu não preciso ser um revolucionário. Eu não preciso ser visto no mundo, mas no meu ambiente. O que, que eu estou fazendo? Eu começo? Eu, tenho, eu preciso começar por ali. Que legado que eu estou deixando? Qual é o sentido? O que, que eu estou transformando na vida das pessoas que estão ao meu redor? Então, tenho, eu sou de origem italiana. Tem uma frase em italiano, no dialeto italiano, que diz assim... Se está tre di al mondo... Bisões a voleiro ser bem. Então estamos três dias no mundo. A gente
0: precisa se querer bem esse pouco tempo que a gente tá aqui. Sensacional Rogério, sensacional cara, que mensagem para a gente fechar esse, esse episódio. E Rogério, para mim só fica aí a gratidão, é, a admiração pela sua pela sua disposição em se transformar como um ser humano cada vez mais, estar aberto ao aprendizado, um baita cara humilde para aprender, né? que eu acho que é isso que nos transforma. Eu falo sempre, né, hoje, a gente tem que estar na cadeira do aluno até o fim da vida, eu continuo na cadeira do aluno todos os dias, você pelo que a gente conversa, eu vejo que você é um eterno aprendiz. Eu acho que é isso que nos leva né, cara, a evoluir, como você mesmo disse. Eu acho que esse é o grande papel nosso aqui. Eu não sei se tem um outro mais significante que seja a não ser evoluir como ser humano, porque quando você evolui, você faz a sua parte como ser humano e no mais vai ser consequência da sua evolução. Né? Quantas vidas o Rogério não está impactando ao redor dele por ele buscar sempre a evolução como ser humano? Né? Então... Fica aqui a minha admiração, minha gratidão por você, tá, Rogério? E sempre na torcida pelo seu sucesso pessoal, profissional, sendo esse cara desse coração enorme aí que você tem. E fala um pouquinho sobre esse livro que você já tá transcendendo aí pra vida, né, o, o, o Rogério? Vamos lá, fala um pouquinho sobre o seu livro aí, cara. Pois é, a gente nem falou sobre o livro. Mas, é, rapidinho
1: aí, então, é um livro sobre liderança. É, que nesse primeira, nessa primeira turma que eu participei de, de liderança no Instituto é, o, o professor ele é um filósofo então ele é muito pensador e ele é uma cabecinha um pouquinho inquieta né? inclusive ele está de aniversário hoje é,
0: oh, parabéns
1: é, parabéns aí professor, dia 13 de, de setembro, não sei quando que o episódio vai, vai ao ar mas ele é dia 13 hoje, né?
0: 14. Hoje é 14. 14. Foi ontem, então, foi ontem.
1: É, então, voltando, né? 14 de setembro, ele está de aniversário. E ele tem uma mente muito inquieta. E ele consegue né, trazer as pessoas junto dele para um propósito muito bacana. Falando aqui um pouco dele também, uma vez por mês aqui na cidade de Marau, ele faz um filosofia no bar. Então, ele traz conteúdo, ele traz algumas pessoas, uh, filósofos, psicólogos, e debatem um tema, num bar, comendo uma pizza, muito legal, muito interessante. E ele propôs para nós é, a escrever um livro. Então, estamos em cinco ou seis pessoas, eu acredito, eu acho que são seis pessoas. Cada um vai escrever um capítulo é, voltado para a área que mais se destaca. É. e eu escolhi soft skills, inteligência emocional, mas não porque eu me destaque nisso, justamente porque é as que eu quero desenvolver. Então, nada mais justo do que eu ter um propósito para buscar é, desenvolver e conhecer soft skills, inteligência emocional. É, a ideia é já lançar agora no final do ano, a gente já está em fase aí de escrever, mandar é, logo mais tarde e mandar para a editora. E final agora de 2023, fazer o lançamento do livro. Esperamos impactar pessoas com as nossas ideias, com a nossa visão inquieta das coisas, com as nossas histórias, com alguns exemplos que a gente colocou no livro também. E, claro, é para as próximas gerações que tenham na família alguém que escreveu um livro, deixou uma mensagem e, e se eternize, pelo menos dentro da, das nossas famílias. O, o legado, a melhora, a busca pela, por ser uma pessoa melhor, uma liderança humanizada, que, que é o bacana. Somos seres humanos, então precisamos ter uma liderança humanizada e ser líderes da gente mesmo. É muito importante. Então, acredito que logo teremos um conteúdo bem bacana. São cinco ou seis mentes aí bem diferentes, bem diversificadas. Então, a diversidade traz a riqueza. É muito bacana. Acredito que vai ser um, um conteúdo transformador. E depois já tenho planos, né? Já tenho planos para depois que a gente lançar o livro... A gente vá, através dele, use como referência para montar um, um trabalho de capacitação para líderes, para pessoas. Sabe, não, não quero que o trabalho pare por aí. Que fique só no livro, que a partir dele a gente consiga desenvolver um conteúdo bacana e tenha ele, ele como referência. Então é uma motivação aí que eu estou
0: buscando para fazer acontecer. Que legal, Rogério. Que Deus abençoe sua jornada se ele colocou isso no seu coração, é porque ele quer que você faça algo nesse sentido, então siga firme, siga acreditando na sua visão, que líder é isso, é ter visão e acreditar nela, né, cara? E ir para cima, não pode parar. Exato. jogo eu quero
1: agradecer o convite, fiquei muito feliz pelo meu mentor me convidar para um podcast, fiquei feliz mesmo é, não era esse o, o meu intuito não pensei nisso e desde o dia que você me fez o convite inclusive foi no lançamento do livro né eu tinha sugerido para a gente fazer no lançamento do livro isso já não pensando só em mim né? mas acabou que a gente teve a oportunidade de poder fazer antes esse esse podcast dividir algumas experiências é, você me trouxe muito conteúdo significativo nessas, nesses nossos encontros, não parou por aí, a gente tem mais encontros e sei que vai render bons frutos também, tanto profissional, que foi esse meu intuito, né? carreira, entender carreiras e me entender numa carreira, mas também todo o conteúdo que tu traz aí sobre pessoas, autoconhecimento, mente humana, forma de viver de se relacionar, vem muito ao encontro daquilo que eu busco, do conteúdo que eu também procuro sobre autoconhecimento, mente humana, sobre visão sistêmica. É muito bacana isso e só está somando. Você está sendo um pilar importante na sustentação do meu desenvolvimento. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade, pela humildade que você também tem. Eu estou em Maral, você está em Campinas? Estou em São Paulo. Para você ver o, como a tecnologia ela também nos ajuda. a gente tá, quando, quando eu era criança, na escola se falava muito em globalização. Tá, o que é essa tal de globalização? É isso, sabe? É eu estar tá aqui no sul, você estar tá ali no sudeste, a gente poder trocar ideias... E gerar conexão. E tu sabe que a gente gera muita conexão nos nossos encontros. Tu fala uma coisa, eu digo, bah, pensei nisso também, Diogo. Dessa forma, tu acredita que aconteceu, inclusive no início da nossa conversa, antes do podcast, <risos> você me falou, e é que vai ser teu canal no YouTube cozinhando? esse jogo tu acredita que eu estava pensando nisso hoje à tarde. <risos> que loucura. Né? Então, temos uma conexão aí, porque... É, a gente tem ondas né? a gente tem um wi-fi aí nosso e por mais que eu tô aqui você tá ali, o nosso wi-fi tá conectado os nossos pensamentos então é, a nossa vibração chega sabe? chega junto isso é bem bacana e eu só tenho gratidão mesmo por ter você como um
0: dos meus pilares Poxa, muito obrigado Rogério, o mérito sempre vai ser seu, cara, você é o percursor da, da sua história, né? você é a pessoa que tá buscando, então de repente em algum momento eu fui a pessoa que contribuiu nessa sua jornada de alguma forma, né? que só você sabe aí dentro de você, né Rogério, e é isso que acontece quando a gente decide seguir o nosso papel aqui na vida, eu acredito que todo mundo, ninguém é um fragmento isolado, sabe Rogério, Todo mundo tem um papel, todo mundo tem o um seu pedacinho nessa engrenagem da vida que vai além do nosso entendimento, cara. É isso que eu acredito. E você, Diogo, o que, que você
1: deixa de mensagem, então? Não vamos só jogar pro Rogério, né? Vamos fazer a nossa troca.
0: O que, que tu deixa de mensagem? Cara, o que eu deixo de mensagem, Rogério, é que todas as pessoas possam entender que elas não são as ideias que a mente delas conta. Eu acho que essa é a grande prisão da humanidade, sabe? e ali você se sente um incapaz, uma pessoa infeliz, uma pessoa desacreditada, porque você acaba acreditando nas ideias que a sua mente conta, e se você não, não entender isso, a sua criatividade, o seu dom, o seu talento natural que a vida te deu, ela não manifesta, porque ela, você sempre vai estar apegado à ideia que a sua mente quer contar, cara. E, e eu só posso fazer isso se eu entender que eu sou o observador que tem um eu que observa essa voz esse eu é você tudo o resto é historicamente conta, entendeu? e quantas vezes você quer fazer uma coisa você se programa para fazer vem uma ideia que a sua mente conta e você não faz mais é ali que as pessoas vão deixando a vida para trás, entendeu? Rogério?
1: perfeito, Diogo perfeito, sabe? É, é bem essa essência aí que você passou que eu consigo entender, e que bom que os meios de comunicação, o canal, o podcast, ele consiga disseminar isso para outras pessoas que também estão precisando. Parabéns pelo teu trabalho, pelo nosso trabalho, todo problema que começa com eu é seu, então quando começa com o nosso, é bacana a gente poder dividir isso, porque isso é nosso. É muito bacana e que bom que a gente consegue retransmitir isso
0: show de bola Rogério, foi uma honra meu foi uma honra e estamos aí conta com a gente sempre que precisar quando sair é. o livro, dá um alô vamos se falar Pode, com certeza, muito obrigado Diogo se o pessoal quiser te encontrar na rede social como é que o pessoal faz Rogério? Rogério underline
1: cad no Instagram só bota lá Rogério underline cad não tenho muito conteúdo, tá? não, não exponho muito as minhas ideias, os meus pensamentos, mas estou lá. Né? Se alguém precisar trocar uma ideia, uma conversa, me chama aí no direct e sempre é bem-vindo
0: todo o network e a troca de ideias. Foi de bola. Obrigado, viu, Rogério? Deus abençoe sua jornada, viu? Igualmente, meu querido. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação Ah e não se esqueça de seguir o líder Flixcast aqui no perfil existe o botão seguir clique nele para seguir e ative o sininho dessa forma quando eu colocar um novo áudio você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast e caso você queira se desenvolver ainda mais como líder